0: Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Jean Cocteau et Raymond Radiguet. Adada sur le surréalisme. Les années folles sont totales authentiquement folle lorsqu'elle porte l'audace, la nouveauté, l'impertinence peinture, sculpture, musique, littérature poésie, ça bouge avec une galerie de portraits qui tient tout sublime, Jean Cocteau, eric Satie, Pablo Picasso Tristan Zara, André Breton Francis Picabia, Raymond Radiguet et tant d'autres dont les noms sont restés ou qui ont été un peu oubliés le tout avec un parfum de scandale si monsieur Picadia était fou sa famille l'empêcherait de gaspiller sa fortune en imprimé pareil, peut-on lire le 4 mai 1990 1920 dans La Libre Parole, le terrible journal nationaliste antisémite, a ah, de la folie, oui, sans doute, et c'est en mieux.
1: Un train passe au bas de l'escalier, le disque se retourne et des visages muets, qui est bondé de cris, les sémaphores sont des bras, rythme d'adieu, sur ton cœur, parallèlement collé des affiches.
0: Extrait d'un poème envoyé par Raymond Radiguet à Tristan Zara, le 15 mai 1919. Bonjour Serge Linares. Bonjour Xavier Mauduit. Vous êtes professeur de littérature française à l'université Sorbonne-Nouvelle. Et évidemment ici, nous avons, je l'évoquais, une période qui nous trouble quand on regarde la concentration de production, de noms. Il se passe quelque chose à la fin de ces années 1910, au début de ces années 1920.
2: Ah oui, c'est une effervescence tout à fait stupéfiante et on pourrait dire unique. Puisque finalement, le monde entier artistique est à Paris, dans ces années-là, au moins jusqu jusque dans les années 30, dira-t-on. Et, et c'est vrai que Radiguet participe avec Cocteau de cette émulation généralisée, qui, euh, qui se fait tous azimuts, pourrait-on dire. Elle occupe à la fois évidemment les gens de lettres, mais aussi les artistes, peintres, sculpteurs et autres. Et puis... Aussi, pourrait-on dire, l'activité euh, culturelle en général. Puisqu'en l'occurrence, euh, il va y avoir... Une des cercles mondains qui vont être impliqués là-dedans, je, je pense par exemple au Noailles, euh, toute une série donc de, de personnalités qui vont euh, impulser aussi le mouvement parce qu'ils vont ils vont financer des spectacles par exemple, peut-être qu'il en sera question tout à l'heure et, et tout ça crée euh, voilà une effervescence unique hein, je pense que c'est une période de, dont on n'a pas revu euh, l'équivalent On
0: peut parler d'émulation parce que vous venez de l'évoquer, ils se connaissent, ils se côtoient alors, physiquement, ils sont là ils, ils fréquentent euh, les mêmes... Euh... Troquer les mêmes bistrots, les mêmes brasseries C'est ça aussi qui est très fort C'est cet échange constant de tous ces gens
2: Oui alors c'est vrai qu'il y a des lieux Comme ça qui sont des, des points de ralliement Pourrait-on dire hein, Entre tous ces artistes, ces, ces écrivains Ces poètes et autres Et il y a notamment des, des lieux Qui vont entrer dans la légende hein. Il y a d'abord le, le Bar Gaia. Euh, en 1920, et puis, et puis ensuite, euh, il y aura la création du fameux bœuf sur le toit, hein, euh, qui va réunir là eh bien, tout ce qu'on pourrait appeler l'intelligentsia. Mais c'est une intelligentsia qui n'est pas forcément euh, argentée. Hein. Donc on a, on a aussi des artistes qui sont plutôt, euh, plutôt désargentés, euh, qui ne roulent pas sur l'or. Mais il y a, c'est véritablement, je pense que c'est quand même très caractéristique de l'époque, une joie de créer. Euh, dans des des formes donc de rivalité, mais aussi de tension, parce que parfois évidemment ça peut aller jusqu'à la rix parce entre que eux. Eh oui, parce que c'est vraiment cela.
0: Hein, c'est euh, tous ces mots que l'on utilise et vraiment ce n'est pas exagéré de parler euh, d'émulation, d'effervescence. Il y a vraiment de ça qui est constitutif de je ne dis pas ce mouvement, mais de ces mouvements. Alors c'est toujours très intéressant de regarder les étiquettes que l'on donne aux mouvements avec la chronologie. Mais c'est bien de dire pour le cubisme, voici le début, voici la fin, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, tout s'imbrique, c'est extrêmement tressé ce qui se
2: passe là. Ah oui, alors c'est d'autant plus tressé et superposé euh, que certains artistes identifiés par exemple au cubisme vont pouvoir... Euh, aller du côté du, du classicisme. Je pense notamment à Picasso et à ce fameux ballet-parade de 1917 qui sera repris un petit peu plus tard et que Radiguerra, justement, lors de la reprise. Euh, vous savez que pour ce spectacle, justement, Picasso a imaginé, notamment pour les managers, des costumes cubistes, alors que le rideau de scène est un rideau de scène euh, classiciste. Ah bah, le ballet Donc il y a un manuel. mélange d'esthétique de, de, qui est
0: détonnant. Ce ballet parade, c'est vrai que quand on regarde un petit peu euh, qui euh, organise tout ça, écriture bah, c'est Jean Cocteau, la musique c'est Eric Satie vous venez de le dire, pour tout ce qui est décor, costume, euh, même le rideau de scène c'est Pablo Picasso nous sommes en 1917 Parade, la musique d'Eric Satie, nous sommes au Théâtre du Châtelet, le 18 mai 1917. Serge Linares, d'ailleurs, je regarde la chronologie, 18 mai 1917, la guerre n'est pas terminée. Le contexte est quand même à replacer. Il y a un contraste entre tout ce que l'on a évoqué, cette effervescence créatrice, et puis la réalité de ce qui se passe au même moment, les combats. J'ai envie de dire, la guerre n'arrête pas la création artistique et peut-être eh bien, aurait tendance à l'accélérer.
2: Alors, peut-être que je le dirais différemment. Euh, la guerre a arrêté quand même le mouvement artistique au début. Euh, en 1914-1915, on peut dire que, que Paris est dans une situation d'atonie artistique, quasiment. Hein. Et puis, le mouvement se relance, parce que tout simplement aussi, il y a des personnalités qui reviennent du front. Hein. On peut penser à, à Apollinaire, qui, qui, qui sera blessé, trépané, qui revient. Et d'ailleurs, juste après euh, parade, euh, il y aura la fameuse, euh, la fameuse représentation des mamelles de Tiresias. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que en 1917, on est d'une certaine façon déjà passé à autre chose. Et d'ailleurs, dans la, la revue Nord-Sud que dirige euh, Pierre Reverdy, euh, il y a, il, il, alors qu'on est en 1917, hein, on annonce déjà la victoire. Et ce que pourraient être, justement, euh, les mouvements artistiques d'après. Qu'est-ce qu'on va tirer de cette guerre Quels fruits on va pouvoir en retirer Notamment sur le plan euh, artistique. Parce que tout un chacun a conscience, en tout cas dans le milieu artistique, que c'est une, une sorte de, de mutation chronologique qui s'est opérée là et qu'on a basculé dans une autre époque dans un autre siècle.
0: Oui parce que il y a la conscience d'un avenir à construire on ne sait pas quel va être l'avenir même si vous venez de le rappeler en 1917 l'idée d'une fin prochaine de la guerre ça y est est dans les esprits et puis il y a aussi l'idée j'imagine que ne bah, faut pas refaire la même chose que euh, le monde d'avant a conduit à cette horreur qu'est la première guerre mondiale, il va falloir réinventer tout, c'est ça aussi qui porte toute cette jeunesse qui est assez fougueuse, il faut le dire
2: oui, oui, c'est certain. Euh, on pourrait peut-être parler ici de la création du mouvement Dada, hein, qui est antérieur à 1917, puisque le mouvement Dada naît dans l'historiographie officielle en, en février 1916, Donc, mais justement à Zurich. C'est-à-dire dans une zone neutre, pourrait-on dire. Et, et là, ce qui se réunit, c'est toute une série de personnalités qui précisément rejettent la guerre, rejettent le bellicisme, euh, l'atmosphère martiale qui règne et, et veut s'opposer absolument à cette guerre des peuples qui a été menée notamment par la par les gouvernements, par les discours officiels, etc. Donc c'est vraiment le sentiment qu'on est arrivé au bout d'un massacre généralisé. Et il s'agit peut-être d'en finir, mais au moins joyeusement. Et ça, c'est le mouvement dada. Le Donc mouvement Une dada, destruction oui. joyeuse pour précisément liquider ce passé qui nous a conduit à la catastrophe.
0: Nous sommes à Zurich avec ce mouvement d'Ada. D'ailleurs, qui porte ce mouvement
2: Ah, ils sont plusieurs. On peut pas dire non plus qu'il y ait une figure de proue. Alors évidemment, à un moment donné, Tristan de va publier un manifeste en 1918. Mais euh, au moment de la création, on peut pas dire non plus qu'il qu y ait une figure qui émerge. Il n'y a pas de pape du mouvement d'Ada. Euh, on a une, une coalition, pourrait-on dire, de personnalités diverses. Et d'ailleurs, ce sont des gens qui viennent un peu de, de partout. Hein. On a un Alsacien comme, comme Hans Harp. On a l'allemand Hugo Ball. On a évidemment le, le roumain Tristan Sarah, etc. Et puis après, ce mouvement Dada en 1918 va entrer en, en en corrélation avec un autre mouvement Dada, le New-Yorkais, qui se trouve donc euh, pourrait-on dire plutôt, euh, s'organise autour de la figure de Francis Picabia, qui dirige une revue 391 à New York. Et donc à ce moment-là, vous voyez ce mouvement s'internationalise. Euh, il réunit des personnalités diverses qui, parfois, d'ailleurs, vont être dans une situation presque de dissension entre elles. Hein, parce que tout ça ne va pas se faire non plus dans une concorde absolue.
0: Oui, alors, vous avez dit que Paris, c'était le lieu où tout le monde se retrouvait, capitale culturelle du moment. Donc, mouvement d'ADA à Zurich, mouvement d'ADA aux états unis évidemment, mouvement d'ADA à Paris.
2: Ah oui, alors le mouvement d'ADA, véritablement, s'inscrit dans la vie parisienne en en janvier 1920, le 23, le 23 janvier, quand Sarah est accueillie à à Paris, et précisément lors de, cette, de cet accueil, donc il y a euh, voilà, une, une matinée dada qui est organisée, puis des lectures de poèmes, et notamment, certains poèmes de Radiguet seront lus, euh, certains poèmes de Cocteau seront lus à cette occasion, et puis évidemment, autour de, de, de Tsara, il y a ceux qui deviendront véritablement les dadaïstes, c'est-à-dire le groupe de la revue littérature, André Breton, Philippe Soupeau ou Louis Aragon. Ouais, parce que c'est des noms tout ça que l'on dégraîne
0: mais c'est vrai que ça fait rêver, ça nous envoie à tout un univers et il y a ce lien, vous le dites hein, sans cesse et c'est très intéressant de voir que tous ces personnages sont en interaction et parfois en rivalité avec bah, Raymond Radiguet, qui est dans cette histoire-là, qui croise tout le monde et qui en mai 1919 envoie une lettre à Tristan Zara
1: Cher monsieur, je vous remercie d'avoir pensé à moi Je vous envoie deux poèmes pour Dada je n'ai lu que le premier numéro de votre publication. Pourriez-vous m'envoyer le deuxième Quant au troisième, il est encore en route. Veuillez bientôt me répondre au sujet des deux poèmes et veuillez croire à mes excellents sentiments. CMFH Un train passe au bas de l'escalier. Le disque se retourne et des visages muets qui bondé de cris. Les sémaphores sont des bras rythme d'adieu sur ton cœur parallèlement collé des affiches 31 décembre les cordes du banjo sont nos nerfs, sifflées comme des serpents des frissons grimpent le long des jambes des femmes un œil, trois yeux parfum chant fumée Danse en ovale, en rectangle, autour d'une tête, il n'y a que celle-là. Pensée tourne toujours plus vite. Son cœur, dans la salle où vous buviez, la lampe, plus personne, éteindre. Olivier
0: Martineau qui nous disait cet extrait d'une lettre de Raymond Radiguet à Tristan Zara et dans une autre lettre Radiguet précise à Zara le titre de mon poème que vous n'avez pu lire hein. et c'est MFH. J'ai voulu inventer une syllabe caractérisant mon poème le résumant en quelque sorte et il est bien entendu que cette syllabe n'est pas une onomatopée. Euh, ici, il y a toutes ces réflexions sur qu'est-ce que peut être le dada. Euh, Tristan Zara demande à Radiguet de lui envoyer des poèmes. Il y a une forme... De bricolage, c'est un regard postérieur qui permet de mettre une étiquette pour savoir qui l'est, qui ne l'est pas, même si c'est difficile parfois. Tous ces gens, savent-ils ce qu'ils sont en train de faire Est-ce qu'il y a la conscience d'une action par la littérature ou par la peinture ou par la musique pour faire bouger les choses Et il y a un esprit militant
2: Ah oui, non, mais ça c'est l'esprit d'avant-garde hein donc euh, l'avant-garde, eh bien justement, elle, elle, elle consiste précisément à envisager euh, un avenir. Alors pour le mouvement d'Azas, c'est un peu particulier, c'est une avant-garde un petit peu particulière d'abord parce que c'est d'abord la première avant-garde après le futurisme qui date de 1909 qui est internationale, mais aussi parce que c'est une avant-garde en fait qui ne se projette que dans le présent, si l'on peut dire. Mais en règle générale, les avant-gardes ont, ont tendance à regarder vers l'avenir contrairement évidemment au siècle passé lorsqu'on considérait qu'il fallait bien au contraire, toujours se tourner vers l'antiquité et par exemple réécrire les anciens. Donc l'esprit de conquête est très caractéristique de, de l'avant-garde. Alors si on peut revenir un peu sur, sur ce texte-là. Euh, ce texte-là n'a pas été publié par, euh, par euh, Tristan de Sarah. En revanche, Sarah, dans l'Anthologie d'Ada, va publier euh, un autre texte, euh, donc en 1919, avant même de, de rencontrer euh, Radiguet, qui s'appelle À plusieurs voix, poème scénique. Donc, c'est dans l'Anthologie d'Ada, donc disais-je. Euh, c'est pour vous montrer en fait qu'il y a. Alors même que ces gens ne se connaissent pas forcément, mais il y a des correspondances, des échanges, c'est ce qui est quand même stupéfiant, on n'est pas à l'époque d'Internet, hein, et tout ça va pourtant très très vite, hein. euh, et tout le monde pense que l'affaire est sérieuse. Puisque vous disiez cela. L'affaire est sérieuse, c'est-à-dire que peut-être qu'il euh, y a une, une volonté d'en finir, d'en découdre avec, euh, avec une époque comme ça qui a conduit des millions d'hommes à la mort et, et qui d'une certaine façon a, a permis à l'industrie de s'asseoir sa, sur ses profits et à la, à la bourgeoisie de, 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 de maîtriser les rouages du pouvoir, hein, parce que c'est un petit peu ça, peut-être, mais euh, cette destruction-là doit être menée de manière assez systématique. Et, euh, et on parlait tout à l'heure de, des rivalités, des tensions, etc., qui pouvaient euh, donc régir les relations entre tous ces artistes et ces écrivains Mais c'est précisément parce qu'ils considèrent qu'ils euh, font un travail utile, nécessaire, et que tout ça doit être fait, certes dans la joie, mais dans le sérieux le plus absolu C'est-à-dire qu'en fait, on donnerait sa vie pour créer Ouais. Euh, donc ça va très très loin parce que certains euh, en viendront peut-être à, à, à au, au coup de poing hein, bon, peut-être qu'on pourrait évoquer la fin la fin du, du mouvement dada donc euh, euh, en 1900 enfin la fin du mouvement dada la séparation du groupe littérature ou des dadaïstes français et de tristan de sarah donc on est en on est en 1923 et précisément euh, lors de la représentation d'une un, pièce de tristan de sarah euh, qui s'appelle Cœur à gaz et eh bien vous avez euh, vous avez l'un Intervention comme ça, très belliqueuse de, de Breton, d'Eluard, qui, qui, euh, qui crie dans la salle, etc. On dit même qu'Eluard a cassé la figure à Tristan de Sarah. Enfin, tout ça, c'est très, très mal terminé. Vous voyez bien, c'est le début du, du mouvement surréaliste ici, proprement surréaliste qui, qui s'amorce.
0: On le sent, hein, cette idée de sérieux, ne serait-ce que par le vocabulaire utilisé. Vous l'avez dit, Serge Linares, il y a. Des manifestes, manifestes, dadaïs, manifestes du surréalisme, manifestes. C'est pas un vocabulaire que l'on associe à en soi à la littérature. On imagine quelque chose qui ressemble au
2: tract militant. C'est ça aussi cet esprit de, de sérieux. C'est que ouais, on va faire bouger les choses. Ah oui, absolument. Mais euh, ce sont des proclamations, des manifestes. On est convaincu en fait de, à chaque fois, de proposer des, euh, des. Euh, des prescriptions, pourrait-on dire, définitives. Voilà tout. À partir de là, tout va changer. Mais il faudrait peut-être ramener, euh, ramener tout cela à, à la publication du Manifeste des Futuristes. Hein, donc en 1909, à la une du Figaro quand même. Hein. Bon, financé par Marinetti... Bon... Ben, passons là-dessus sur ce détail, mais toujours est-il que déjà dans ce premier manifeste, si vous voulez, vous avez ce type d'expression de, euh, péremptoire, euh, euh, du présent de vérité générale, et on a, on a le sentiment qu'à partir de ce manifeste, tout va être changé. Autrement dit, on a lancé une bombe.
0: Oui c'est ça, on a lancé une bombe et c'est sûr que l'Italien Marinetti, c'est lui qui porte le mouvement futuriste, on voit bien après ces évolutions idéologiques, mais ça aussi c'est très important de le souligner, c'est que tous ces gens dont nous parlons ne sont pas faits d'un bloc, leur existence n'est pas un bloc, il y a toute leur évolution, vous avez dit qu'il y a une volonté de mettre en place quelque chose de définitif, mais le définitif change parfois au bout de quelques mois, et puis à côté du définitif, il y a des problèmes de définition.
2: Surréalisme, voire Aragon, Breton, Desnos et Luard. Définition officielle du surréalisme, les objets bouleversants, le cassage de gueule, la peinture fantastique, le genre mal élevé, les révolutionnaires de café, le snobisme de la folie, l'écriture automatique... Eh bien,
3: cette définition n'a pas, pas
0: bougé dans son principe depuis le jour où elle a été formulée, c'est-à-dire en 1924, où le surréalisme était présenté comme... Automatisme psychique pur par lequel on, on se proposait d'exprimer le véritable mécanisme de la pensée. D. Dada, mouvement fondé le 8 février 1916 à Zurich par Tristan Zara et Hans Hart, devait puissamment agir sur les destinées du surréalisme naissant.
3: Le programme de Dada était contrairement à ce qu'on pense euh, communément à la destruction. C'était de créer de nouvelles valeurs, renverser les valeurs existantes, et pour cela, évidemment, pour les renverser, il fallait détruire les, les valeurs euh, ayant un cours communément et plus ou moins académique.
1: Ainsi naquit
0: En 1948, la radio-télévision française diffusait une histoire poétique avec les définitions du surréalisme et du dadaïsme. C'est André Breton pour le surréalisme et Tristan Tzara pour le dadaïsme. Nous venons de les entendre dans cette histoire, Serge Linares. Oui, bien sûr, il y a ces personnages. Alors André Breton pour le surréalisme, Tristan Tzara pour le dadaïsme. Très bien, des grands noms, mais vous le dites clairement. C'est vrai qu'autour d'eux, chacun euh, peut chercher aussi à se positionner euh, c'est difficile de donner des étiquettes aux gens si l'on réfléchit à un personnage comme Raymond Radiguet qui est tout jeune dans cette histoire là comment évolue-t-il autour de cela déjà on peut dire il connaît tout ce qui se passe il est au courant de tout parce qu'il fréquente ces gens-là
2: ah oui absolument euh, il connaît tout ce qui se passe, et il faut le signaler, il connaît tout ce qui se passe avant de rencontrer euh, Cocteau, hein, qu'il qu rencontre donc en, en 1919, 19, lors d'un hommage à, à Guillaume Apollinaire. Euh, donc, euh, dès 1917, en fait, il est mis en relation avec... Euh, avec André Salmon, parce que il va, il va, qui était rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle L'Intransigeant. Je ne sais pas s'il en a été question lors de, de des premières séances. Euh, donc il apporte des caricatures, etc. Et puis de son père d'abord et puis finalement Salmon va publier des caricatures de Radiguet lui-même, de Raymond Radiguet lui-même. Euh, et puis de fil en aiguille par par Salmon, il va connaître Philippe Soupault hein, parce que Philippe soupeau était journaliste à L'Intransigeant. Par cercle concentrique il finira par connaître le milieu de littérature en fait, Aragon, Breton. Euh, etc. Et il publiera dans la revue Littérature. Euh, parallèlement, euh, donc euh, on est en 1918, hein, euh, là, à peu près, euh, et en 1918, euh, il publie aussi dans la revue SIC hein. ». Euh, son image couleur qui est une revue dirigée par euh, Pierre Albert Biraud une revue d'avant-garde hein, euh, et en l'occurrence il donne pas mal de textes euh, un petit peu dans la, dans la lignée de ce que l'on a écouté euh, tout à l'heure, le texte qui avait été envoyé à Tristan de Sarah. Euh, donc ce type de texte comme ça où il est difficile en fait de trouver la cohérence parce que tout a l'air très éclaté on a des textes qui fonctionnent par montage si vous voulez de séquences euh, c'est vrai que peut-être il y a une influence du cubisme vous parlez des étiquettes, d'une hein, euh, sorte de cubisme euh, littéraire euh, et puis euh, de toute façon, euh, euh, à chaque fois il s'agit de, de, de désamorcer, désamorcer finalement le discours en forme euh, de le neutraliser, d'empêcher en fait qu'il qu cristallise pour désarçonner. Donc, totalement le lecteur. Et qu'il vive des expériences presque d'émerveillement continu, parce qu'à chaque fois, il y a des images comme ça qui le surprennent hein, et qui le saisissent. Donc, ça, c'est à, à signaler. Si vous me permettez simplement une petite, un petit retour là, à la définition du surréalisme par, euh, par Breton, il faut peut-être rendre à César ce qui est à César et à Apollinaire ce qui est à Apollinaire. <rire> Bien sûr, le terme surréalisme a été inventé par Apollinaire. Il ne l'orthographiait pas comme Breton en un seul mot, mais, mais euh, c'était un mot composé... Hein. Et en l'occurrence, c'est pour la, le programme du, du ballet-parade en 1917, puis pour les mamelles de Tirésias que qu invente ce terme, qui sera repris après par les surréalistes. Mais ça n'est pas le même sens. Alors peut-être que je vais vous, vous citer, si vous me le permettez, cette, euh, euh, cette, ce programme-là de, de parade et dans lequel Apollinaire donc définit le surréalisme. Mais il dit ceci hein, pour tenter. Sinon, une rénovation du théâtre, du moins un effort personnel, j'ai pensé qu'il fallait revenir à la nature même, mais sans l'imiter, à la manière des photographes. Quand l'homme a voulu imiter la marche, il a créé la roue qui ne ressemble pas à une jambe. Il a fait ainsi du surréalisme sans le savoir. » Alors c'est intéressant ça, parce que c'est pas la définition de, de Breton, ça n'est pas le même sens. En fait, pour Apollinaire, on pourrait le dire comme ça, le surréalisme, c'est l'imagination au pouvoir, ça n'est pas l'inconscient au pouvoir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est la fantaisie au sens allemand euh, du terme. Donc c'est cette imagination qui doit, d'une certaine façon, épouser le mouvement naturel, être aussi inventif que la nature, voyez, qui va générer euh, des prodiges, des créatures, etc. Et euh, on va épouser ce mouvement, presque de manière vitaliste, si vous voulez, euh, mais certainement pas imiter la nature, observer la nature et la reproduire comme on le faisait dans les siècles anciens. Euh, donc, d'une certaine façon, on dépasse le réalisme. On est au-dessus du réalisme. Voilà ce qu'est le surréalisme pour Apollinaire, alors que pour Breton, euh, il est davantage lié bien sûr au langage des, euh, du ça, enfin, de, de, des pulsions, de l'inconscient... Euh, c'est quand même assez différent me semble-t-il il faudrait le souligner.
0: Ben bah oui non, il faut le souligner et puis il euh, faut rappeler aussi que Guillaume Apollinaire meurt le 9 novembre 1918, nous sommes euh, juste avant l'armistice ici euh, c'est une histoire humaine hein, vraiment, euh, qui est incarnée, qui s'écrit avec euh, tous ces gens qui se côtoient qui inventent sans cesse et pour un homme comme Radiguet il y a, parce que vous ne cessez de le rappeler Serge Linares, l'importance de la presse, mais pour tous c'est très intéressant de voir ça parce que les ouvrages, nous les connaissons, Raymond Radiguet, publié en œuvre complète avec les romans, mais aussi des articles de journaux, mais aussi la correspondance. Et ça, c'est pas accessible à un grand public. Non, la presse, c'est très important. On voit bien que cet échange-là se fait au quotidien parce que ces journaux sont quotidiens ou avec une non temporalité pour les revues. L'importance de la presse ici
2: Alors, la presse est importante et je dirais aussi la revue. Alors la presse, on l'a vu, vous l'avez évoqué je pense dans les séances précédentes, combien Radiguet a donné, dans les, y compris dans les grands journaux, des textes, des dessins, notamment des scénettes dans des journaux satiriques, dans le Rire Rouge, dans, dans le Canard Enchaîné aussi, donc des petites pièces de théâtre si vous voulez, drôlatiques, mais, mais la revue est quand même capital. Il faut il faut insister là-dessus parce que Cocteau et Radiguet vont créer une revue hein, qui est la revue Le Coq qu'ils créent euh, en mars 1920. Elle, elle va s'éteindre très vite parce que c évidemment ce sont des des revues qui en règle générale ne durent pas très longtemps. En novembre euh, euh, l'affaire est conclue et la, la revue euh, ne ne paraîtra plus. Elle va changer de titre d'ailleurs. Hein. Elle s'appelle le coq et puis à partir du numéro 3, elle s'appellera le coq français.
0: Ah oui, comme l'animal, donc le coq et le coq français. Oui, oui, ce qui
2: est une manière de faire des variations sur évidemment le, le patronyme de Cocteau, le petit coq. Mais bon, passons là-dessus, c'est aussi en fait des déclarations esthétiques qui sont ici euh, euh, sous-jacentes. C'est-à-dire qu'il y a véritablement ici un parti pris, le parti pris de revenir à une sorte d'esprit français et aller contre l'esprit dada. Qui était en, en, à ce moment-là régnant. Autrement dit, c'est vrai que, que Radiguet et, et ses amis proches, notamment Cocteau bien évidemment, Radiguet ont côtoyé Dada tout un, pendant plusieurs mois, mais très très vite en fait, ils s'en détachent. Il s'en détache pour aller vers une, une forme de classicisme euh, rénové euh, qui ne fait pas totalement l'économie évidemment des acquis de, de l'avant-garde, de cette écriture un peu disruptive euh, qui part dans tous les sens, qui privilégie euh, peut-être le, le langage aussi de la non-raison, euh, euh, qu'on pourrait appeler l'inconscient si vous voulez, mais aussi du rêve, hein, euh, de l'imagination la plus, la plus débridée. Mais euh, il s'agit quand même de couler tout ça dans une forme, et dans une forme qui soit reconnaissable et lisible. Ouais. Donc le problème de la lisibilité par le public se pose. C'est pour ça que Écocteau et, et Radiguet, en même temps, finalement, vont vers le roman. Et ils, ils sortent, en fait, de la, non pas de la poésie, parce qu'ils vont continuer à écrire, mais euh, ils vont, en quelque sorte, ajouter une corde à leur arc, qui sera la pratique romanesque, ce qui suppose qu'il y ait un minimum, quand même, de fil narratif. Et oui, là, Dada, bah, d'un seul coup, c'est plus du
0: tout pour Jean Cocteau ou Raymond Radiguet. L'idéal absolu à atteindre, en mai 1920, Raymond Radiguet écrit un article, Dada, ou le cabaret du néant.
1: Je déteste la bohème. Les farces me sont pénibles. En ressuscitant la mystification, Dada se rapproche de la pire bohème, celle des incohérents. Dada est un cul-de-sac auquel mène le chemin Oscar Wilde, André Gide. Si les arts n'étaient pas forcément inoffensifs, de tous les dangers publics, l'œuvre de Francis Picabia serait le pire. « Il a le diable au corps ». Cette locution s'applique admirablement à Picabia, qui, né destructeur, imagina de ridiculiser l'art en faisant de pseudo-œuvres d'art. « Dada est une étiquette. » Que contient le flacon Une boisson inoffensive que les dadaïstes essaient de nous faire prendre pour un poison mortel. Chez certains êtres faibles, cette illusion suffit à procurer l'ivresse. Autour des hommes qui ont en eux une vérité nouvelle se forment les écoles. Le plus dada de tous n'est pas Tristan
0: Sarah. Merci Olivier Martineau pour la lecture dites donc Serge Linares ah bah oui là on retrouve cette confrontation, ça attaque, et puis ça, enfin, là, bon, ça attaque pas à coup de poing, mais les gens sont cités, il y a des vraies prises de position.
2: Ah oui, ce n'est pas une époque de tiède, hein. nous sommes ouais. bien d'accord et en l'occurrence, euh, on y va fort, et j'ai envie de dire que les cibles sont mobiles, hein, elles ne cessent de, de varier parce que par exemple là, dans le texte que vous venez de, de, de faire lire, euh, il épargne Tsara, hein, euh, et il a Picabia. Alors même que quand euh, il va se, se détacher de Tsara, des dadaïstes orthodoxes, si vous me permettez la, la formule, euh, Donc euh, en, en 1920, eh bien à la fin de l'année, euh, le 9 décembre 1920, il va euh, au vernissage d'une exposition de Picabia. Vous voyez, euh, Et d'ailleurs, pendant cette, ce vernissage, ben vous avez Cocteau qui se met à la batterie, qui joue des castagnettes, etc. Et c'est à ce moment-là que Caragon, euh, Caragon euh, qualifie Cocteau de, de poète orchestre. Mais il euh, y a des choses intéressantes dans, dans tout ce, dans ce texte là que vous avez fait lire. Il euh, y a notamment la référence aux, aux, aux incohérents, hein, qui est une certaine d'une certaine façon déjà une avant-garde, hein, fin 19e siècle, 1882-86, autour de Jules Lévy. Vous avez toute une série d'artistes notamment, voire même d'écrivains. De, de, hein. euh, Lautrec, par exemple, Alphonse Allais, euh, Copé, hein, eh bien, qui vont euh, promouvoir un, un art du dérision un art de la non-spécialité, c'est-à-dire que tout un chacun va d'une certaine façon pouvoir dessiner, et tout ça dans une visée qui est d'abord une visée ludique. Donc c'est vrai que ça annonce... Il n'a pas tort, Radiguet. Ça annonce quelque chose qui ressemble à, à, à Dada. Euh, il va y avoir d'ailleurs des balles organisées autour des incohérents. Euh, et, et, et Paris va devenir déjà une fête, comme dirait Mingway.
0: Avec euh, toujours ce rappel au passé. Hein, parce que, bien sûr, et on l'a dit dès le début, méfions-nous de ces étiquettes et de ces débuts. Vous venez de rappeler, Serge Linares, que euh, Dada a un écho à cette fin du 19e et on pourrait dire que le surréalisme dont le manifeste est écrit en 1924 a un écho aussi à la fin du 19e avec euh, l'autre et Hamon, les chants de mal etc ce va bien ces gens-là lisent beaucoup et ils ne lisent pas que leurs contemporains ce sont des gens et on le voit bien en lisant Raymond radiguet pétri de culture classique, l'utilisation du subjonctif imparfait wow, c'est un usage quotidien.
2: Ah oui alors pour Radiguer, c'est d'autant plus euh, ben, prégnant euh, qu'il va vouloir réécrire justement les classiques c'est le bal du comte d'Orgel dont il a été question dans une de, de vos émissions euh, on pourrait on pourrait citer aussi euh, euh, le goût qu'ils ont en fait pour les, les classiques de la modernité je veux dire pour Mallarmé pour Rimbaud euh, tout cet héritage en fait que, dans, auquel vont puiser donc euh, évidemment auquel va puiser euh, vont puiser pardon les euh, les avant-gardes successives et alors il y a quelque chose de peut-être qu'il faudrait euh, souligner ici pour revenir à l'œuvre de Radiguet et de Cocteau parce qu'ils écrivent ce, ce genre de, de de pièces en collaboration. Effectivement, ils ont écrit des pièces en collaboration dans lesquelles euh, vous avez euh, des références à Malarmé et à Rimbaud. Euh, alors, il y a une pièce qui s'appelle le, le Gendarme Incompris euh, qui sera représentée d'ailleurs au, au Théâtre Michel et dans laquelle, en fait, vous avez un personnage de gendarme qui arrête euh, dans un jardin, dans un parc, euh, donc une, une marquise qui s'était déguisée en prêtre. Et en fait, ce gendarme amène la marquise, vous voyez déjà le côté loufoque. Hein. Ce, ce gendarme amène la marquise chez, chez le commissaire euh, et c'est la rencontre en fait de Malarmé et de Courteline. Pourquoi Parce que ce gendarme parle en citant Malarmé. Mais évidemment tout ça n'est pas dit. Donc en fait c'est en figurique, c'est proprement incompréhensible, euh, ce qui fait qu'il y a en fait ici une, une attaque indirecte du Malarméisme. Et puis, pour la soirée mémorable dont je parlais tout à l'heure, là, c'est un autre texte qui, euh, qui va être, être au cœur de la pièce. En effet, c'est un, un, un poème de Rimbaud. Euh, et ce poème de Rimbaud, « en tant comme bramme », etc., est un poème qu'avait retrouvé donc euh, Paterne-Bérichon, qui avait été publié. Et c'est un poème très difficile à comprendre, encore aujourd'hui, hein, euh, totalement incohérent. On pourrait reprendre euh, l'adjectif. Et alors, ce qui est drôle, c'est la façon... Euh, d'amener ce poème dans la pièce. Alors, comment ça se passe Eh bien, vous avez en fait un, un battleur, un animateur de Music Hall qui va demander au public, dans la pièce, hein, il demande au public de lui fournir des rimes. Et en fait, à partir de ces bourrimés il va créer un poème qui se trouve être le poème de Rimbaud. Autrement dit, qu'est-ce qu'il y a de dissimulé dans cette pièce Eh bien, une attaque de l'écriture automatique. Ah oui, mais oui, voilà, c'est ça. Parce que tout se
0: croise de tous les côtés avec cet écho au passé, ce qui se passe au présent, tous ces différents mouvements. Tout est mélangé. On parle de la poésie avec un petit clin d'œil à Mallarmé qui est... Euh... Un ancien, mais qui, en vérité, est complètement contemporain quand il est réinvesti. Et qu'en est-il de Radiguet poète Radiguet poète qui a les joues en feu. Cet homme particulier avec ce recueil qui nous en conduit dans un autre univers.
1: « Mais content si dimanche ignore les pensums, Au lieu de mots anglais, mâchons du chewing-gum. Souriez un peu, aurore à mon gré volage. » Le bon Edan s'y est à ravir à votre âge. On a le temps de rougir durant les vacances. Puis, après avoir lu tous les livres de prix, bouche en cœur, apprends à chanter faux des romances, souriant aux rosiers nains qui n'ont pas fleuri. Les doigts engourdis à force de réussite, elle dans l'herbe folle, perdant la raison, mensonges en fleurs, les soirs où vous vous assitte, les nouèges en gerbe avec des brins du gazon, votre regard m'accompagne en train de plaisir. Plus morte que vive sous le pont qui l'outrage. La rivière roule des sanglots de plaisir. À la fin eux seuls compagnons de mes voyages. Conclusion. Lasse de soulever d'indociles collines. délaisse sans pleurs les pansommes que j'inventais. Aurore. Adieu. En lambeaux la robe d'été. Je me sens assez fort pour regagner les villes. Raymond
0: Radiguet Les Joues en Feu, un recueil de poèmes en 1920, Sergi Narès, euh, Radiguet est connu pour ses romans Le Diable au Corps, Le Bal du Comte d'Orgel, euh, pour ses poésies, il était euh, déjà reconnu
2: alors il va publier de son vivant deux recueils, hein, donc les, les joues de Feu, dont il a deux, deux éditions, et, et Devoir de vacances. Et puis ensuite il y aura des éditions posthumes. Donc oui, il est connu parce que c'est par là en fait qu'il qu commence sa carrière euh, littéraire. Euh, ça n'est pas non plus par là qu'il a marqué la postérité. Hein, il ne faut pas se leurrer et, et exagérer l'importance de, de Radiguet poète, mais il témoigne véritablement d'un euh, ton de l'époque. Et je trouve que ce que l'on voit ici, ce que l'on a entendu, est très. Alors déjà, c'est évidemment un poème qui, qui est rimé, hein, chacun l'a entendu. On a l'impression que c'est un retour à la forme euh, classique. Mais, mais par ailleurs, vous avez des mots comme chewing-gum, vous voyez, qui font très moderne à l'époque. Encore aujourd'hui, hein, dans un poème, ça peut surprendre euh, vos auditeurs ou vos auditrices. Euh, mais on a évidemment des références ici à, à, à la modernité la plus américaine qui soit. Bon. Euh, par ailleurs, il y a tout un discours un petit peu libertin aussi dans le texte, si vous, si vous l'avez perçu. Euh, il y a une pointe de mélancolie aussi. Hein. Tout ça est très mêlé euh, et, et donne une tonalité, je trouve, assez singulière à, à, à radiquer à la poésie de Radiguet Même s'il appartient à une époque, il, euh, il a un ton à lui, tout de même. Euh, je précise d'ailleurs que ce, ce poème, il a été publié dans la revue Littérature en 1920. Hein alors qu'ils sont déjà, vous voyez, dans des, dans des tensions euh, très fortes entre eux, là, de, les, les gens de littérature, euh, Radiguet d'un côté et Cocteau, euh, euh, eh bien, pour autant, il y a des circulations qui s'opèrent. C'est très compliqué, finalement, de, de remettre de l'ordre dans tout ça, parce que, précisément, euh, il y a quand même une reconnaissance de la part des, 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 des poètes et des écrivains de littérature du talent de Radiguet. Et ils ont eu du mal à le lâcher, si vous me permettez, si vous me passez l'expression. Euh, C'est peut-être ce... Ce qui euh, les a incités à autant vouloir à Cocteau. Parce que Radiguet était d'abord des leurs, si vous voulez. Ils l'ont perçu comme tel. En tout cas, ils se le sont appropriés, cet adolescent prodige. Euh, et d'une certaine façon, il a quitté leur orbe et il est allé du côté, euh, du côté de Cocteau en produisant ce type de poème poèmes rimé et d'apparence classique.
0: Avec la chronologie, qui est toujours très importante à mettre en place ici, ça va très vite, vous le dites, publication dans une revue, une exposition, et les influences ne cessent jamais. Euh, là, nous étions avec euh, ce recueil de poèmes en 1920, mais pff, quelques mois plus tard, il va se passer quelque chose. Malgré tout, et c'est ça qui est intéressant avec ce regard a posteriori, c'est qu'on voit les grandes tendances. Et on voit voyez, nettement... Raymond Radiguet et Jean Cocteau s'éloignaient du reste, au sens où il y a d'autres mouvements, le dadaïsme, le surréalisme. Comment peut-on l'expliquer C'est une volonté de singularité de Jean Cocteau notamment, plus que de Radiguet
2: Alors. Non, je pense qu'il converge, véritablement. Alors, peut-être qu'on pourra parler des, des différences éventuelles qui existeraient entre entre Radiguet et Cocteau. Disons-le tout net. Moi, il me semble que, que Radiguet, notamment dans certains de ses textes, va encore plus loin que Cocteau dans le, le retour à l'ordre. Mais finalement, c'est un mouvement aussi assez général. Il faut jamais l'oublier. Hein. Euh, il y a autour, notamment, de la NRF, depuis déjà quelques années, une volonté de revenir à un esprit classique, hein. euh, ce qu'on appelait le retour à l'ordre. Et puis, du côté artistique, euh, vous avez Picasso qui va revenir au dessin, Ingresque, euh, donc à la, à la figuration la plus reconnaissable même s'il va procéder à des déformations des corps hein, notamment dans ces géantes mais euh, euh, en tout cas euh, il me semble qu'il faut véritablement montrer que tout cela est extrêmement mêlé et que les différences elles se jouent presque à la marge entre, entre les écrivains, me semble-t-il en tout cas entre Cocteau euh, et Radiguet. Alors peut-être qu'on pourrait d'ailleurs euh, évoquer euh, euh, certains spectacles. Allez-y. Si vous, vous avez. On a, on a évoqué euh, parade
0: en, fait. en 1917. mais, oui, mais alors des spectacles, sur le spectacle. des
2: spectacles justement qui, euh, qui ont vu euh, Radiguet et Cocteau collaborer ensemble. Si, Pourrait-on dire Alors il y a, a d'abord bon le bœuf sur le toit euh, qui euh, qui est totalement de, de Cocteau. Bon. Ben, passons sur les quelques idées qu'aurait donné Radiguet, parce qu'au bout du compte ça ne ça ne porte pas véritablement à conséquence mais il y a surtout ça c'est 1920 ceci hein, donc c'est représenté à la Comédie des Champs Élysées en 1920 euh, à ce moment-là vous avez Breton qui qui vient euh, faire scandale dans la salle avec avec Sarah bon et puis en, en 1921 vous avez les maris de la Tour Eiffel et alors c'est Marie de la Tour Eiffel avec le groupe des 6 qui est donc euh, qui pro propose les des accompagnements musicaux hein, de ce ballet, et eh bien précisément ces maris de la Tour Eiffel ont été au départ, au tout départ, vraiment dans le plan, euh, coécrit. Euh, donc, euh, vous avez effectivement la main de, de, de Cocteau, de Radiguet et de Georges Auric. Et puis très très vite, en fait, Cocteau s'approprie le projet parce que tout simplement, il répond à son imaginaire à lui, totalement à son imaginaire, et plus du tout à celui de, de Radiguet. Il en fait un ballet à lui qui sera représenté par les, les ballets suédois.
3: sur la première plateforme de la tour Eiffel Tiens, une autruche Elle traverse la scène, elle sort Voici le chasseur Il cherche l'autruche, il lève la tête Il voit quelque chose, il épaule, il tire Et une grande dépêche bleue tombe du ciel Ciel, une dépêche La détonation réveille le directeur de la tour Eiffel Il apparaît Ah oh, ça monsieur, vous vous croyez donc à la chasse Je poursuivais une autruche j'ai cru l'avoir prise dans les mailles de la tour Eiffel. Et vous me tuez une dépêche. Je ne l'ai pas fait
1: exprès. Fin du dialogue.
3: Et quel
0: dialogue, les mariés de la tour Eiffel. Serge Linares, cette histoire s'écrit aussi en musique, hein, parce que le groupe des six doit être évoqué quand on parle de tout ce mouvement qui se passe de la fin des années 1910, au début des années 1920, on l'a bien dit, de la peinture, de la littérature, la poésie, tout le roman et la musique.
2: Ah oui, absolument, la musique est, est importantissime. D'ailleurs, certains poèmes de Radiguet vont être mis en musique. Il hein. euh, y a toute une série de, de quatrains dans un poème un long poème, ou un, un groupe de poèmes qui s'appelle Alphabet. Et ces poèmes vont être mis en musique par euh, Georges Auric. Et Eric Satie aussi mettra en musique un, un quatrain de, de, de Radiguet. Donc, euh, donc vous voyez, on, on ne conçoit pas finalement la poésie sans une mise en musique, mais aussi une mise en spectacle, parce que tout ça donne lieu à des spectacles. Euh, il faut le montrer et, euh, d'une certaine façon, partager aussi avec le public quelque chose de cette émulation pour le provoquer aussi. Hein, parce que là, peut-être on n'en a pas parlé depuis le début, mais euh, justement, il s'agit évidemment de créer du scandale, pas simplement dans la, les, euh, les réseaux de sociabilité artistique et littéraire. Il s'agit donc de heurter le bon goût bourgeois.
0: Eh oui, parce que il y a de ça aussi, c'est faire bouger les choses et choquer avec toujours cet effet loupe dont il faut se méfier, Serge Linares. Est-ce qu'elle est la portée de tel spectacle On parle de Marie de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est très commenté dans la presse ou est-ce que ça reste confiné à un milieu où tout le monde se connaît
2: Non, 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 parce que c'est représenté dans de, dans de belles salles, etc. Donc, on, on ne peut pas considérer que ce soit, ce soit limité à un petit cercle. Euh... Même le bœuf sur le toit a eu un certain succès euh, critique et public, parce que c'était une farce. Donc euh, ça a été pris finalement comme une, euh, une, un spectacle loufoque, peut-être pas, pas vraiment pris au sérieux. Je vous rappelle que c'était les clowns Fratellini hein, qui jouaient les rôles des, des personnages. Quant aux mariés de la tour Eiffel, eh bien, ces mariés de la tour Eiffel, tout de même, ils ont été euh, euh, représentés et dansés par les ballets suédois. Vous voyez Donc euh, donc c'est une compagnie qui a pignon sur rue, euh, euh, qui touche un certain public, évidemment un, peu, un public de notables, un public mondain, etc. Donc forcément, il y a des échos dans la presse.
0: Voilà, parce que pour Parade en 1917, c'était les ballets russes et pour les mariés de la tour Eiffel en 1921, ce sont les ballets suédois. On retrouve hein, ce côté international du mouvement parce que, bien sûr, ce n'est pas que français et nous avons évoqué hein, le fait que le dadaïsme est né à Zurich, il euh, y a un mouvement aux états unis ça se retrouve à Paris. Ce qui se passe à Paris s'exporte également. C'est-à-dire qu'il y a un va-et-vient constant
2: avec le reste du monde. Ah oui, absolument, oui. Euh, les circulations sont continues, hein. c'est ce qui est proprement étourdissant. Euh, mais c'est vrai que, que Paris apparaît comme une, une, le hub, si vous me permettez, cette formule <rire> Je vous très permets. actuelle. <rire> euh, donc c'est le lieu finalement où tout le monde se rencontre, où, où les connexions se font. Euh, et puis après il y a les échanges postaux hein, et, et téléphoniques, télégraphiques, qui permettent bien évidemment d'aller plus vite, euh, sans qu'il y ait besoin de, de se déplacer à Paris pour se rencontrer. Euh, mais on reste quand même stupéfait hein, de de la vitesse avec laquelle les idées nouvelles arrivent aux oreilles de tout un chacun.
0: Avec beaucoup de jeunesse, pas seulement de la jeunesse, hein, parce qu'il y a vraiment l'ensemble de ceux de celles qui s'intéressent au mouvement, et vous l'avez bien dit, hein, parfois, les aristocrates qui sont mécènes de certains spectacles, parce qu'il faut bien payer tous ces gens-là, tous ces travailleurs, euh, faire un spectacle, ça veut dire qu'il y a des techniciens derrière. Et puis, euh, dans ce mouvement, il y a quand même un petit peu d'ambition.
1: On ne pouvait rêver deux êtres plus loin l'un de l'autre que ces deux amis. L'idée fixe de Paul Robin était d'arriver, alors que d'autres ont le travers de croire qu'on les attendra toujours. Paul trépignait en pensant qu'il allait manquer le train. Il croyait au personnage et que l'on peut jouer un rôle. Débarrassé de toute cette niaise littérature, invention du 19e siècle, quel n'eût pas été son charme Par contre... Sérieuse était l'insouciance même. Il avait vingt ans. Malgré son âge et son oisiveté, il était bien vu par des aînés de mérite. Assez fou sous bien des rapports, il avait eu la sagesse de ne pas brûler les étapes. Le dire précoce, rien n'eût été plus inexat. En un mot, François avait exactement son âge. Et de toutes les saisons, le printemps s'il est la plus saillante est aussi la plus difficile à porter. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
0: Un extrait du bal du comte d'Orgel de Raymond Radiguet. Une lecture par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau, avec aujourd'hui la technique Noé Chaban, Serge Linares. Euh, vous êtes euh, spécialiste de Jean, de Jean Cocteau, euh, mais pas que de tout ce mouvement-là. On va retrouver toute votre bibliographie sur le site franceculture.fr. Le cours de l'histoire, Cocteau, la ligne d'un style, Cocteau, le grave et l'aigu, Cocteau. Ah, mais il y a de l'ego. Dans cette histoire, on vient d'entendre, dans l'extrait du bal du comte d'Orgel, l'évocation de l'ambition. Ils se font des coudes, ils jouent des coudes les uns les autres pour se faire, non pas un nom, mais pour s'imposer. Il y a beaucoup d'égo, quand même.
2: Ah, je pense qu'ils veulent se faire un nom, hein. Véritablement, oui, bien sûr qu'il y a, il y a il de l'égo, il s'agit de... Peut-être aussi de prendre la place que quelqu'un a, a laissée, euh, évidemment, euh, de, à, à cause, évidemment, de, la, de sa disparition. Euh, c'est Guillaume Apollinaire. Hein. Quand il meurt en novembre euh, 1918, ben, il laisse une place qui est celle de, de chef de file, euh, de l'esprit nouveau. Et c'est à qui il prendra euh, C'est vrai que Cocteau a prétendu la prendre à un moment donné, puis les, les euh, Bretons est arrivé, évidemment, et a marché sur ses brisés. Enfin, tout ça, quand même, montre bien qu'il s'agit de prendre la tête de file des aventures Gordes. Alors dans l'extrait là que vous nous avez fait écouter, c'est extrêmement intéressant parce que euh, il y a évidemment dans un jeu de miroir où on voit bien que euh, l'auteur finalement dans le personnage euh, si jeune euh, se reconnaît et euh, il y a presque une forme de méfiance à l'égard de l'enfant prodige hein, que, dont on pourrait euh, évidemment affubler son nom. Hein. Enfant prodige, c'est quand même ce qu'on a beaucoup dit à propos de Radiguet et c'est ce précisément qu'il qu insupportait euh, dès, dès le début d'ailleurs. Hein, dès 1917, il publie. Euh, il publie Publie une qui s'appelle l'enfant prodige, vous voyez, euh, et dans laquelle, justement, euh, il, il, il met très très loin de lui euh, ce, euh, ce qu'il considérera presque comme une insulte, parce qu'il il, il estime que euh, quelqu'un qui veut marquer son époque, euh, le marquera évidemment par la qualité, et non pas par son âge, par la qualité littéraire et artistique de ce qu'il va produire, et pas par l'âge, évidemment, dont il est affecté momentanément. Donc, il se trouve qu'à ce moment-là, il a une quinzaine d'années, 14, 15, 16, 17, en tout cas. Et, et en l'occurrence, euh, tout cela peut euh, prêter à ce type de commentaire de la part des, euh, des lecteurs. Mais il est extraordinaire, c'est un enfant prodige. Bon. Alors, évidemment, euh, Radiguet se méfie énormément de cela. Et le bal du comte d'Orgel lui permet de, me semble-t-il, reposer la question de, de cette virtuosité précoce qui lui paraît quand même très... Euh, soupçon, sujette à soupçon
0: oui. Il est tellement précoce qu'il meurt à 20 ans, en 1923. Euh, ici, Serge Linares, euh, 1923, la mort de Raymond Radiguet. Euh, C'est l'année... Avant que le manifeste du surréalisme apparaisse, mais là encore le surréalisme était déjà présent, on va dire pas celui d'Apollinaire comme vous nous l'avez très bien expliqué, mais celui qui est en train d'être revu par André Breton, ces mouvements-là arrivent-ils à se rencontrer un jour Est-ce que le dadaïsme se fond dans le surréalisme Est-ce que des individus prennent des voies différentes Certains sont dada surréalistes, d'autres uniques pour dada, d'autres purement surréalistes
2: ah, il est vrai que le, le surréalisme a fini par absorber hein, les, les dadaïstes historiques. On peut penser à Tristan Tzara notamment. Hein. Euh, parce que le dadaïsme, de toute façon, n'avait pas vocation à, à perdurer. Il n'avait pas l'ambition, surtout. Hein. Je vous ai dit qu'il il considérait que seul le présent, finalement, devait motiver ses actions. Donc, il était hors de question qu'il s'installe dans un quelconque confort, voyez comme une école. Ça le dadaïsme ne s'est jamais pensé comme une école. Contrairement au surréalisme où finalement, là, il y a la volonté quand même de créer un, un groupe, de cristalliser un mouvement.
0: Oui, parce qu'il y a ça, hein, il y a cette idée de mouvement, de chef de file. Et puis, il y a ce nom que vous connaissez si bien. Et il faut l'entendre dans cette émission, entendre cette voix. Jean Cocteau. Grâce à Péradigué, Cadome et ma danseuse. Il me ruine, disait-il. Euh, Radigué avait inventé la malédiction par le gros tirage. Il disait, la malédiction par le rare est morte, il faut maudire un livre par le gros tirage. Il faut qu'il tombe de toutes les mains et qu'il ne reste que dans les mains qu'ils veulent qu vraiment euh, garder le livre et, et sous les yeux qu'ils veulent vraiment le lire. C'était complètement neuf, comme toujours, comme tout ce qu'il... C'est-à-dire que voilà, son neuf n'avait pas toujours l'air neuf parce qu'il contredisait une époque extrêmement turbulente et, et scandaleuse. Et en somme, il voulait un, un ordre. Un ordre, un désordre qui était de l'ordre. Jean Cocteau, en 1951, qui évoque alors Bernard Grasset, l'éditeur de Raymond Radiguet, Le Diable au corps, et puis Le Bal du Comte d'Argel. Ensuite, Serge Linares, il y a ici euh, ces paradoxes. Mais évoquez-la, hein, le neuf qui n'est pas vraiment neuf, le désordre euh, qui est du désordre. Et puis, un éditeur, euh, Grasset, au sens où il y a une économie aussi dans cette histoire.
2: Alors... Par Exemple pour cette pour reprendre un petit peu le, le fil du propos de, de Cocteau euh, en 1923, il va donner une conférence hein, en Suisse hein, qui s'appelle d'un ordre considéré comme une anarchie. Et dans cette conférence, il parlera d'Eradiguet comme l'exemple même en fait de celui qui euh, finalement est très o, très ordonné, alors même que son œuvre apparaît euh, partir dans tous les sens. Euh, pour reparler ensuite de l'affaire la, de du lancement de, du diable euh, du, du, du diable corps, du -corps mais, euh, là c'est par, particulièrement fascinant parce que euh, c'est vrai que euh, l'éditeur a souhaité euh, en passer par les actualités Gaumont. Donc euh, on va voir au cinéma Radiguet signer son contrat, hein, quelques minutes comme ça, muette bien évidemment à l'époque. Tout cela fait totalement scandale à tel point qu'on va affubler euh, Radiguet de ce surnom mentionné par Cocteau, le bébé cadom hein, de la littérature, parce qu'il est lancé comme une savonnette. Euh, et c'est vrai que Radiguet l'a souhaité, d'abord euh, parce que ça lui permettait bien évidemment de faire scandale euh, auprès du grand public, mais aussi auprès des avant-gardes, c'est-à-dire d'aller à, à rebrousse-poil de la marge, essayer au contraire de se situer euh, au centre, essayer de, en quelque sorte d'entrer dans le jeu euh, capitalistique, pourrait-on dire, parce que ça suppose qu'il va y avoir beaucoup d'exemplaires de vendus, ce qui va être le cas d'ailleurs, ce sera un, un authentique succès que, que ce diable au corps. Euh, mais d'une certaine façon... Cela veut dire que Radiguet cherchait à se fâcher avec tout le monde, si ce n'est avec les quelques-uns qui étaient autour de lui. Donc, le, le groupe des six, euh, Cocteau, Moran, etc. Et alors, on n'a on a pas dit un, un mot d'un petit groupe qui se forme et qui n'est pas de l'ordre du, du, du mouvement. Qui, ils s'appelaient eux-mêmes les Sam. Hein euh, la société d'admiration mutuelle <rire> euh, et en fait ils se réunissaient tous euh, ces gens-là, donc Radiguet, Cocteau le groupe des six, euh, Paul Morand euh, Jean-Hugo, Valentine Hugo etc. Ils se réunissaient tous le samedi pour des, des dîners et ensuite ils allaient euh, euh, au spectacle donc au Magic City, au Luna Park au Folie Berger voilà,
0: parce que c'est ça aussi, hein, c'est la fête. Et pas que la fête, c'est l'humour, euh, dadaïsme, surréalisme, les mots euh, ça fait sérieux avec des manifestes, mais euh, c'est cette histoire très vivante que vous nous avez racontée. Merci beaucoup Serge Linares de la fête, de l'humour et cette émulation, cette effervescence créatrice. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté.
2: C'est moi qui vous remercie.
0: Il est temps pour nous de poursuivre notre aventure. C'est Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
1: Fin du dialogue.
3: Comment les immigrés italiens se sont-ils intégrés dans l'Algérie coloniale L'histoire contemporaine de l'Algérie est un domaine majeur de l'histoire coloniale. Mais elle intéresse aussi les historiens de l'immigration, car l'Algérie a été une terre d'accueil pour un grand nombre de migrants, la plupart d'entre eux venus d'Espagne ou d'Italie. Dans l'ouvrage, dont vous trouverez la référence sur notre site, Hugo Vermeeren a montré l'importance de la présence italienne en Algérie dès le début du XIXe siècle. Il s'agissait alors de migrations saisonnières dans le cadre d'une activité centrée sur la pêche et la récolte du corail. Ces mobilités périodiques se traduisaient par des installations provisoires sur le littoral nord-africain qui délimitaient un espace de travail éloigné des centres de financement concentrés dans les villes italiennes. En 1832, l'armée française prit le contrôle de Bonn, la ville où la présence italienne était la plus importante. Craignant de voir les ressources halieutiques et coraillères détournées au profit de l'Italie, le gouvernement français s'efforça, sans grand succès, d'encourager l'émigration de colons de la métropole vers l'Algérie. Ce fut notamment le but de la circulaire adoptée le 30 août 1838, permettant aux aspirants colons de bénéficier de voyages gratuits depuis Toulon. À partir des années 1870, 80, les fondateurs de la Troisième République s'engagèrent dans une politique de francisation des immigrants étrangers, concrétisée par la loi de 1889 sur la nationalité française et la loi de 1893 sur la protection du travail national. L'étude des dossiers de naturalisation montre qu'en Algérie, la qualité de français devint de plus en plus indispensable pour pouvoir exercer la pêche et l'administration commença même à distinguer les français de souche et les naturalisés. Ce protectionnisme administratif traduisait la méfiance des colons envers une immigration italienne qui était pourtant indispensable sur le plan économique. Mais ce qui frappe le plus, lorsqu'on examine les réflexions et les débats de l'époque sur les nationalités et le cosmopolitisme en Algérie, c'est la faible place accordée à la population algérienne, reléguée au rang d'indigène. Les mesures visant à accélérer la francisation des émigrés italiens n'ont pas empêché la croissance d'une communauté franco-italienne. Celle-ci a servi de support pour la stratégie clientéliste développée par des politiciens locaux comme Jérôme Bertagna. Celui-ci a pu ainsi occuper une position hégémonique dans la municipalité de Beaune à la fin du XIXe siècle. Mais cette logique identitaire a pris une tournure beaucoup plus radicale lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir. L'origine italienne des Français d'Algérie a été en effet exploitée par le Duce, qui cherchait à renforcer son influence au Maghreb. Par contre-coup, les Français d'origine italienne sont devenus suspects aux yeux de l'extrême droite française, ce qui a nourri la xénophobie à leur égard. Nous avons là un nouvel exemple qui montre comment la politisation des identités place dans une position impossible celles et ceux qui en sont les victimes. Encore une leçon d'histoire qui reste malheureusement très actuelle.
0: Merci beaucoup, Gérard Noiriel, pour ce rappel, le pourquoi du comment à écouter, à podcaster sur notre site, hein, franceculture.fr et sur l'application Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscane viudès Raphaël Laloum et Maiwen Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel pour ces magnifiques archives. Le cours de l'histoire est à écouter pour cette émission et pour toutes les précédentes, à podcaster sur notre site, franceculture.fr et sur l'appli Radio France.